0: Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante, tome su Biblia y lleve la secuencia y caminemos juntos en las escrituras. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar él esperaba que diera buenas uvas pero acabó dando uvas agrias y ahora hombres de judá habitantes de jerusalén Juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derivaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido él esperaba justicia pero encontró ríos de sangre esperaba rectitud pero encontró gritos de angustia padre permítenos esta mañana poder entender tus deseos y expectativas y que el amado Espíritu Santo nos ayude a armonizar tus deseos con nuestros actos para poder así complacerte porque un Dios complacido hace maravillas con su pueblo y nosotros queremos seguir viendo tus maravillas en el nombre glorioso de Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor, iglesia. Los deseos de Dios. Eso es clave para la iglesia. Porque justamente eso nos hace iglesia complacer a Dios. Y si agradar a Dios ya no es parte del ser iglesia, entonces no tenemos ningún valor delante de Dios. No importa el título que diga en un templo, Iglesia evangélica, no sé cuánto, desde 1900 y tanto. No importa. Esto no es tema de antigüedades. Esto no es asunto de qué iglesia es más vieja. Esto no es cosa de qué iglesia tenga el mejor templo. Esto no es asunto de quién tiene más gente. El mundo evangélico ha, ha, ha cambiado los patrones de aprobación divina. Y creemos que, que la, la posición, el valor de una iglesia, depende de estos factores que les he mencionado. Pero no. Hay... hay hay una sola cosa que Dios quiere de entre nosotros y es lo que el profeta va a declamar en, esta, en este canto, en esta parábola eh, de la viña el profeta va a manifestar la frustración divina de cara a lo que Dios hace y de cara a lo que la viña hace la palabra hacer en este en esta en este canto es clave aparecerá siete veces. Claro, que en la traducción ya al castellano se perderán algunos verbos hacer porque ha sido traducido dar fruto. Pero el hebreo no dice dar fruto, dice hacer fruto. Pero es clave en este texto el verbo hacer. Quiero que lo veamos brevemente, su mención a lo largo de, de, los, ocho, de los siete versículos que hemos leído. Y dice el versículo, Él acabó, la limpió de piedras, plantó las mejores cepas, edificó la torre, preparó un lagar ahora dice él esperaba y literalmente debe decir él esperaba que hiciera buenas uvas se ha traducido por dar pero el hebreo no dice dar dice hacer hacer buenas uvas primera mención del verbo hacer él esperaba que hiciera buenas uvas y qué pero acabó haciendo uvas agrias. Otra vez, aunque aquí dice dando, ya les aclaré que en hebreo el verbo dice hacer, hacer buenas uvas, hacer uvas agrias. Ya van dos menciones del verbo hacer. Luego dice, versículo 4, ¿qué más? ¿Qué dice? ¿Qué más podría hacer por mi viña? Ya se mencionó dos veces. En el versículo 2. Y esas dos veces tienen que ver con la viña. La viña tenía que hacer buenas uvas, pero terminó haciendo uvas agrias. Ahora, es Dios quien dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho. La cuarta vez que aparece el verbo hacer, ¿qué más podría yo hacer? Dice que no lo haya ya hecho, pero sigue diciendo el cuatro. Yo esperaba que sería la traducción, según lo que ya les expliqué. Yo esperaba que hiciera buenas uvas pero terminó haciendo ¿cuántas misiones va a verbo hacer? seis y así dice versículo 5 voy a decirles lo que haré con mi vida diríamos entonces que estos siete verbos entonces, perdón, estas siete veces que aparece la, el verbo hacer están distribu distribuidos, diríamos, en tres en tres etapas, en tres fracciones, para que, para que entendamos. Primero, se nos viene hablando de lo que Dios esperaba que la viña diera. ¿Verdad? Es decir, la viña tenía que hacer cierto tipo de uvas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, yo ya había hecho algo con esta viña. Es decir, está, está Dios que ha hecho algo con esa viña. ¿Me va siguiendo? Dios hizo con esta viña algo especial y él esperaba que Israel hiciera algo especial con eso que Dios había hecho por la viña la viña tenía que hacer algo en respuesta a lo que Dios había hecho ¿me van siguiendo? ahora como esta viña no hizo cosas que armonizaran con lo que Dios había hecho con ella, ahora Dios va a hacer otra cosa con esta viña. ¿Le van entendiendo? Es decir, los actos de Dios con usted lo determina usted. Lo que usted quiere que Dios haga con su vida no lo determina Dios. Lo determina usted. La acción inicial, bien, la acción inicial de Dios para con nosotros es un acto de su bondad. Ese sí es el acto inicial de su misericordia. La viña recibe acciones Dios hace cosas buenas para la viña y eso depende de la misericordia de Dios, de nada más. Ahí sí entra la generosidad de Dios, el Dios que te colma de bondades y misericordias, el Dios que te adorna, el Dios que te cubre, el Dios que te bendice, es el Dios que te bendice te adorna y te y, y te da lo mejor y eso lo hace por su bondad. Ahora, cuando Dios se acerca a ti y te bendice, cuando Dios te cubre de sus bondades y misericordias, cuando Él te saca de ese, de ese ámbito de esterilidad, de desierto, de muerte, de soledad y te pone en un nuevo escenario, marcado por su bondad, por su gracia, donde antes no tenías una buena tierra, hoy te pone una buena tierra. Es decir, una ladera fértil, ya no estás en desierto, Dios ahora te tiene en ladera fértil. ¿Le va siguiendo? Y en esa ladera te va dando de lo mejor, las mejores cepas. Y va expulsando de tu vida las cosas que pueden estropear tus buenos actos y por eso comienza a limpiarla de piedras a veces la bendición de dios es echar piedras de tu vida sacar cosas que te dañen así que si, te, si se te va la mujer o el marido ¿Quién sabe si Dios está limpiando tu ladera fértil, hermanito? ¿Eh? ¿Quién sabe si hay piedras que están apartando de tu camino? Hay, hay cosas que salen de la vida porque Dios está limpiando la ladera. ¿Me entienden? Y, 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 y hay cosas que serán piedras en tu vida. Piedras que son carga. Y hay quienes no avanzan porque van cargando una tanatada de piedras. Hay quienes no avanzan porque están atados a la misma piedra. El hermano Julio Luis se lo decía, tropezar de, mismo, de nuevo con la misma piedra. Y así están algunos, por eso el Señor, parte de las bendiciones será quitar piedras de la ladera fértil. Y no solamente lo pone en ladera fértil, sino que le limpia las piedras pero hace una torre en medio de ella Dios construye en tu vida cosas buenas para tu familia y están construyéndose las acciones de Dios las acciones de Dios van de cara a una eh, eh, diríamos a una perspectiva a una, a una, a una intención de Dios los actos de Dios cuando tú dices Dios me está bendiciendo no hagas números alegres hermanito lo que el pasaje quiere decirnos es cuando tú dices yo alabo a Dios porque me está bendiciendo qué bueno pero no basta con la acción de gracias no basta con que vengas a, a agradecer no no hay que hacer. Cuando Dios te bendice, te bendice de cara a una cierta responsabilidad que trae sobre tu vida. Cuando Dios te bendice, te bendice de cara a, a ciertas expectativas que Dios tiene acerca de ti. La bendición de Dios no es solo para que estés bien bonito. No solo es para que estés, eh, eh, que te sientas bien. Y qué bonito es ver, hermanos, hermanas, a quienes Dios está adornando. Y, 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 y a mí me alegra y me encanta eso. Porque es ver la misericordia de Dios sobre ustedes. Cuando Dios te está adornando, qué maravilloso. Ahora, pero debes entender que esas acciones, esos actos, ese hacer de Dios sobre tu vida, debe generar o, o, o genera en Dios una expectativa sobre tu vida. Y Dios dice, yo hice solo cosas de calidad y yo esperaba pero resulta que Israel, como lo veremos en detalle, cuando fue adornado por Dios, cuando fue bendecido, cuando fue rodeado de beneficios, cuando ya era fértil, cuando ya sacaba la mejor uva y hacía un rico vino, por eso ya vamos a ver los ayes. Se va a mencionar el hay sobre, sobre los que beben. Pero no porque haya un hay sobre el que bebe. No. Es continuidad de la metáfora. Y la metáfora es la uva. ¿Y qué sale de la uva? El vino. ¿Y qué va a pasar con Israel? Israel comenzó a disfrutar el fruto de la vid, o sea, el vino, pero se olvidó de lo que Dios esperaba. Dios no está en contra que Israel disfrute el vino de la vid, si él no puso la vid, pues. ¿Ah? Si él no preparó la vid, pues. Si no él eligió la ladera fértil para que diera buena uva y no él puso buena cepa y no él preparó el muro para cuidarla, la torre para vigilar, el lagar para exprimir, es Dios quien preparó la mejor viña para que Israel disfrutara el fruto de la vida. No ese es ese el reclamo de Dios, como ya, ver, ya veremos los Ayes que vienen después. No, el reclamo de Dios es que disfrutar del fruto de la vida les hizo perder las intenciones de Dios. O sea, el disfrutar sin asumir responsabilidades. Porque es que cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos va bendiciendo materialmente, la bendición material nos enferma. La bendición material confunde a muchos. La bendición material los enreda. La bendición material va llenando de arrogancia el corazón. Cuando no se entiende los actos divinos como actos de misericordia y como generadores de expectativas en nosotros para llenar los deseos de Dios, si yo no entiendo esto, entonces, la materialidad con la que Dios me bendice, en lugar de generar un acercamiento más intenso a Dios, en lugar de mantener la marcha firme de querer agradar a Dios, nos va dando una sensación de... de de autoseguridad, de autosuficiencia y vamos tomando en poco los intereses de Dios porque una vez satisfecho nuestra materialidad y una vez saciados y una vez disfrutando y una vez en placer la materialidad nos sirve para ir para allá, para acá, venir, subir y entonces comenzamos a, 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 a centrarnos en nuestros deseos y no es malo que usted disfrute sus deseos. Pablo lo va a decir. La riqueza Dios se la da para que la disfrute. Lo dice claramente en primer, primer, primer Timoteo. Claro. ¿Cómo Dios le va a dar algo para que no disfrute, pues, hermanito? O sea, si Dios lo bendice, usted debe disfrutar. Tiene para ponerse bonita, póngase. ¿Tienes para andar bien guapo? ¡Hágalo! ¿Tienes para ir a comer un buen lugar? ¡Vaya! No se prive. Eso no es, no es malo. Si Dios le concede la bendición económica para darse sus gustos, déselos. ¿Me entiende? Quizá el gusto de algunos son unas pupusas el gusto de otros son unos unos camarones ¿va? el gusto de otros será algo más especial ¿qué teléfonos son ahí hermanitos? qué necios son va? y los suyeres pónganme siempre los rótulos y me dicen a la gente apague celular, apague celular es más, ni, ni le diga Dios le bendiga no, mejor dígale apague su celular. Eh, eh, es que ese ruido del celular le va a quitar la bendición. ¿Y de qué sirve Dios le bendiga si trae el diablo encendido? Entonces, mejor dígale apague su celular. Porque que la va a bendecir Dios aquí, la va a bendecir. De que lo va a bendecir aquí, lo va a bendecir. Así que dígale, eh, 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 cuando vaya entrando su celular, por favor. Y aunque le digan, ni Dios le bendiga, dicen aquí, sí, no importa quién un Dios le bendiga. Y aquí, si usted se porta bien, Dios lo va a bendecir, le digan o no le digan. O sea, que no es por saludarlo con un Dios le bendiga, Dios lo va a bendecir. No, Dios lo va a bendecir si usted hace lo que la palabra dice, punto. Entonces, Está, miren, me desconcentran de lo que traía de la palabra. Mándeme, pastor, a ah, el disfrutar. Usted tiene para darse un gusto, hágalo. Eso no es problema. El Dios de la Biblia no es ningún mojigato que nos quiere tener encerrados en un convento, privándonos de los deleites que Él ha provisto en la vida el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios fiestero. Y usted lo va a ver con tanta fiesta que hay en, 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 en el Deuteronomio, en el Éxodo Levítico. Si solo es fiesta y fiesta, y haréis fiesta, y haréis fiesta, y haréis fiesta, y órdenes, pues. Así como aquel va, se ordena que hagan las fiestas de tabernáculos. Se ordena que hagan las fiestas de la Pascua. Dios nos ordena hacer fiesta. Y cuando, y, y cuando la Biblia habla en el contexto hebreo hacer fiesta, hermanos, no crean que era hacer cultos. Es que a veces nosotros eh, tenemos una, una mentalidad, o sea, leemos la Biblia con la mentalidad nuestra. No, era fiesta, fiesta de pueblo. Era una convocatoria popular. Vamos a celebrar. Y si usted lee Levítico... Si en el año, que Una fiesta, que otra fiesta, que otra fiesta. Y eran pachangones, hermanitos. Eran fiestas de siete días. O sea, era una celebración terrible. Había comida y bebida en abundancia. Danza, júbilo, instrumentos. Toda la instrumentalidad que se menciona. O sea, ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que hizo cosas tan preciosas y que luego nos dice, no van a tocar nada de eso. Eso no es el de la Biblia. Y desde la Biblia nos invita a la alegría, a la fiesta, a celebrar la vida y tantas cosas bellas que tiene la vida. Pero mientras nos convoca a la celebración, también nos convoca a ciertas responsabilidades. Y claro, el problema, el problema de la religión es que se quiere quedar con las fiestas, pero olvida las responsabilidades. La religión se quiere quedar con la parte litúrgica, con la parte festiva. El religioso vive la parte festiva, pero no quiere asumir las responsabilidades. Dios nos bendice, pero para que asumamos ciertas responsabilidades. Si Dios te está bendiciendo, si Dios te está adornando, te está cubriendo, que bueno, eso es alegría, pero debes sentir la carga de la responsabilidad. Y esto es lo que Dios aquí, aquí reclama. Todo lo que yo he hecho, y ahora ellos, en lugar de darme buenas uvas, me han dado uvas agresas. O yo hice lo mejor y ellos me hicieron lo peor. Lo peor. Ahora, ¿y qué hizo Israel? Israel. Para saber qué hizo Israel, vamos a leer los hay. Son seis ayes. El ay es una es un género literario de lamento. Es decir, ay. Y, y, y los ayes empiezan en el 8. Y aquí vamos a ver, cuando dice de uvas agrias, vamos a ver entonces cuáles son las uvas agrias que Israel dio. Versículo 8. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. De quién está hablando ahí, hermanitos, de qué de qué uva agria habla el versículo 8? Léalo y analícelo. ¿Cómo le llamaría a usted a esa uva agria? Bien, los ricos que acaparan, el acaparamiento, ese, ese, esa tendencia a querer quitar todo de los demás, esa avaricia, ese egoísmo, esa codicia, eso donde yo, y solo yo, y solo yo, y solo yo. Al final lo que importa, dicen, es que estemos solos en el país. La primera, la primera uva agria que Israel dio es ese acaparamiento. Ahora usted dirá, pero si yo apenas tengo una michosa, yo no tengo esta uva agria. Ah, no tiene uva agria, como esta que menciona de apropiarse de los campos porque no tiene el poder de expropiar a nadie pero si tuviera el poder de expropiar y quitar a los demás quizá usted lo hiciera porque de hecho ya lo está haciendo y usted dirá ¿cómo? sí en su casa usted lo hace ¿Por qué algunos matrimonios no caminan bien? Porque el marido o la mujer quieren ser el centro de la fiesta. Quieren acaparar todo. Hay mujeres acaparadoras y hay hombres acaparadoras. Creen que ellos son todo en la familia. Y hay hijos acaparadores. Toda la atención la quieren para ellos. Este síndrome de acaparamiento, para mí, para mí, y solo para mí, comienza en usted. Claro, aquí está criticando a los grandes y poderosos, los latifundistas, que en sus puestos de poder roban al pobre. Claro, aquí habla de las grandes naciones, que se han aprovechado de naciones pobres robándoles sus recursos. Pero no es solamente de juzgar a los ricos acaparadores. No es solamente de juzgar a las naciones acaparadoras que de por sí, si no se vuelven de esa sus injusticias, la ira de Dios llegará un día. Pero es fácil hablar de los ricos mañosos, es fácil. Es, es, es fácil hablar de las naciones ricas que roban a las naciones pobres que el norte explote el sur y hay quienes hacen su vida explotando los discursos revolucionarios de los ricos sobre los pobres el norte sobre el sur pero en su vida personal se comportan en la misma lógica porque el problema de acaparar no es social, es humano. Entonces se olvidaba a mucha gente. Por eso aquellos que durante décadas pasaron denunciando a los ricos, una vez estuvieron en el poder, se hicieron ricos. ¿Por qué? Porque no es problema de ideología, es problema de estructura humana. El ser humano tiene una tendencia a querer acaparar lo de los demás. El marido que no le da su espacio a la mujer, por ahí empieza todo. La mujer que no le da su espacio al marido. Hay una esclavitud, hay un ensimismamiento, hay una, hay, 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 hay algo que, 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 que es asfixiante. Comenzando con ese con ese sentido de propiedad que yo creo que la persona tiene respecto a mí. O sea, la propiedad. Y claro, en una relación de matrimonio donde la cotidianidad se vive en ese acaparamiento es asfixiante. Hay un momento que la Ereta está aquí. Ya no aguanto esto, eh, ya no aguanto esto. Eh. Pero son actitudes que nacen de esta uva agria. En los ministerios hay gente en los ministerios que quieren ser el centro del ministerio, si no les dan la atención que merecen, si no las cuidan como deben cuidarlas. Hay hermanitos y hermanitas que creen que son el eje del ministerio, quieren la atención solo para ellos. No, a mí si no me dan este puesto, o este privilegio, o este cargo, mejor me retiro del ministerio. Es porque se va allá. Son piedras que estamos limpiando es quizás. Es que, es que hay gente que se cree que es la mamá de Tarzán de la iglesia. Hay servidorcitos, servidorcitas que creen que sin ellos no va a caminar el ministerio. Hay gentecita aquí que creen que son indispensables. Siempre se los he dicho y repito. Las únicas dos cosas indispensables para que camine esta iglesia es la palabra y el Espíritu. Todos los demás somos accesorios. Todos. Sin excepción. ¿Eso es? Que nadie se la venga a picar de salsita aquí. Que nadie quiera venir a acaparar la atención. O sea, que hay hermanitos que quisieran que lo recibamos con alfombra roja aquí. Que de, y, y, y ahí viene la alfombra, bicho. No, 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 hermanito. O sea, quizás hay algunos que quieren que le lleven un ramo de rosas cuando va entrando, pase amada, tome. O sea, ¿qué algunos de aquí que creen reinas? Mire, a, a, allá tal vez en su casa sea reina, allá en su casa, si es reina o rey, allá. No porque algunos parecen esclavos o esclavas, más que reinas o reyes. No, no, aquí somos obreros todos. Aquí venimos a trabajar. Puede venir bonito, bonita, chula, elegante, pero a trabajar. Pero desde el momento en que vamos acaparando, bueno, y hay quienes van queriéndole quitar a otros. Entran a los ministerios para querer desplazar a otros. Eso no está bueno hermanitos, son uvas agrias, eso no quiere el Señor. Si Dios lo ha bendecido, no es para que eche a nadie, ni desplace a nadie, ni que se crea la mamá de Tarzán, ni la gallina de los huevos de oro. No, no, aquí estamos por la pura misericordia, por la purita misericordia y yo no soy quien para quitarle a usted nada de su honor ustedes son gente honorable que Dios les ha dado honor y yo no estoy aquí para quitarle honor a ninguno de ustedes porque hay gente que cree que su honor aumenta cuando pisotea el honor de los demás aquí hay gente que cree que su honor crece cuando aplasta el honor de los demás. Y a muchos les encanta tener el honor de los demás por el suelo. Creen que así. Ellos están más altos. Quiero decirle que eso es nefasto delante de Dios. Quiero decirle que si ustedes aquí se ponen, te amo, mamá. A mi vida, porque decirle a ah mamá, pero anda votando el honor del hermano, Pajas son para Dios, eso no vale nada. O sea, para Dios no vale nada eso. No es que Dios no quiera que le alabe, que le alabe, que le adore, claro, pero Dios va a decir: miren, de qué me sirven sus chilladas en el culto. Si volan lengua, vuelan lengua hartándose hermano. ¿De qué me sirve? Lo va a decir Isaías 1. ¿De qué me sirve calce las manos? O sea, miren, me fastidia eso. O sea, Dios dice, cuando dice me fastidia, me cae mal. O sea, sepas que Dios dice, me cae mal. Y usted se la esté picando de chillón en el culto, pero allá afuera, en, 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 en el patio, en el parqueo, en, en la cafetería, en los palos, va lengua y lengua con tu hermano a hermana. Y dice, mire, a mí eso me, me tiene hasta aquí. Cuando usted anda queriendo acaparar todo solo para usted. No es solo de juzgar a los ricos y poderosos que acaparan y roban no, comienza con usted hermanito, con usted hermanita, con usted comienza estas uvas agrias. Segunda uva agria, versículo 11. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas. Pero no se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de mis manos. ¿En qué sentido es este ay? En que ustedes disfrutan, pero se quedan hasta ahí. El placer de beber vino desligado de entender los caminos de Dios el placer de disfrutar el fruto de la vida pero no entender que el placer que Dios te da conlleva una tarea una responsabilidad una expectativa divina ahí anda la gente solo fregando mire, medio la bendice Señor y ya no paran de andar como cabros para arriba y para abajo. Medio de Dios les provee algo. Medio de Dios les adorna con algo. Y se olvidan de los intereses divinos. Cuando Dios te bendice, la bendición es una convocatoria al servicio, a agradar a Dios. La bendición es un llamado que Dios te hace para que llenes sus expectativas. La bendición no es para colocarte ahí por encima de los demás como algo especial, no hermanito. La bendición es para asumir tareas divinas. Cuando Dios te bendice, Es porque Él te está llamando a cierta responsabilidad, a cierta tarea. Dios te bendice y debes el fruto de la vida. Bueno, ya lo dirá el profeta Jeremías, acompáñenme. Cuando reclama al rey acerca de capítulo 22, Hablando del rey de las cosas que hace, capítulo 22 de Jeremías. Dice 14, 22, 14 de Jeremías, ¿está conmigo? Hay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y la recubre de cedro, la pinta de rojo. ¿Es malo esto? No. No es malo eso. El ay no es por eso. El ay no es porque usted dan él vivir en una buena casa. Ese no es el ay. El ay es esto. 15. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? O sea, no le está diciendo que hacer su casa de acero sea malo, pero es solo eso. Y le dice, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. Y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado. Y por eso... ¿Le fue bien? ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Bueno, conocer al Señor es que usted pueda disfrutar de algo bueno en su vida. Usted puede vivir en una casa como la que dice aquí de cedro, bueno, háganlo. No hay ningún problema. Dios no está en contra que usted tenga algo bueno. El problema es cuando quiero disfrutar mis bienes, mis beneficios, a costa de otros. Cuando quiero acaparar y quitarle a otro para tener yo. Cuando yo quiero quitarle a los otros para ser más yo. Tu padre le dice comía y bebía, pero, o sea, la parte del de placer divino. Comía y bebía, pero él no hacía solo eso. Él hacía lo que Dios quería. Practicaba el derecho y la justicia, defendía la causa del pobre y del necesitado. Pero no, aquí, medio tienen un su par de billetillos y ya van viendo de menos a los demás. Cuando eran todos pelones, Dios les vendía, Dios les vendía, Dios les vendía. Cuando ya están bien adornaditos por Dios, ni vuelven a ver al otro. Cuando andaban a patas con todos eran hermanitos. Ya cuando andan en carrito ya andan todos que ni vuelven a ver a nadie. Hagámonos los maes porque me vas a pedir raíz. Y, 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 y van al mismo lugar. Pero no, cuando venían en la 38 no te molestaba el hermanito. ¿va? Hoy que ya vas en carro te incomoda el hermanito. Cuando queremos solo disfrutar, sin ser solidarios, esto es lo que a Dios le molesta. O sea, lo que a Dios le molesta es que lo que tienes, Él te lo ha dado, por gracia, te ha elegido para que seas administrador de ciertos bienes, te ha considerado digno de tener cosas que otros no tienen. Pero te lo ha dado porque Él piensa, Él espera que tú seas un buen administrador y bendigas a tus hermanos con lo que Dios te ha dado. Y puedas de alguna manera ser de bendición para los demás. ¿Me entienden? Lo que Dios me ha dado es porque Él cree, Él espera que yo pueda bendecir a mi hermano. Pero nosotros usamos lo que Dios nos ha dado para distanciarme de mi hermano. Nosotros usamos lo con lo que Dios nos ha bendecido para empoderarme y aplastar a mi hermano. Dios te da un cargo de liderazgo y tú lo usas para andar achicando medio mundo eso no es para lo que Dios te lo dio o para que te creas que eso es mejor que alguien mira, estamos en el cargo que tenemos es por la pura gracia así, regalo de Dios, y lo que tenemos que hacer en el lugar que estamos es bendecir a los demás bendecirlos, porque Dios te ha considerado digno de tener para bendecir. Entonces, Dios no te ha llamado para que seas una casta especial. Ay, es que Dios conmigo es bien lindo. Ajá, y vos con el hermano, ¿cómo sos? Ogro, horrible. No se esté ufanando que Dios es lindo con usted. Y usted no puede decir lo mismo con su hermano. Porque si usted no puede decir que usted es lindo con sus hermanos, como Dios lo es con usted, se está poniendo una soga al cuello. O sea, entienda eso. ¿Qué es lo que va a pasar con Israel? ¿Yo fui lindo con ustedes? ¿Ustedes no son lindos con su hermano? Ahora prepárense porque yo voy a hacer otra cosa. Entonces usted dice... Ay, viera yo, ¿qué más puedo decir? Dios conmigo, Dios conmigo. Y, y, y creen que hablar de lo que Dios es con él o con ella eh, 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 es porque quieren pensar o decir que Dios con ella es especial. No. Desde el momento que usted dice Dios conmigo ha sido pero lindo. Ja, usted no sabe en qué se metió. Porque la bendición de Dios con usted significa que Dios espera que usted sea lindo con los demás. Pero si Dios es lindo con usted y usted usa eso para picársela por encima de los demás, ahí se ha metido en un lío terrible. Es como decirle, mire, mejor que no lo bendiga Dios. Pero usted dice, no, yo quiero la bendición. ¿La quiere de verdad? Sí, bueno. Entonces se va a meter en un lío con Dios. Porque Dios lo va a bendecir para que usted bendiga. Bendic bendecidos para bendecir. Ahora, si yo soy bendecido, pero no bendigo. Dios dice, ah, vaya. Entonces, prepárate porque te voy a quitar lo que te he bendecido. Porque no te he bendecido para que te la lleves eh, de San Macizo. No te he bendecido para que te la lleves de Jesús de, de preferidito. la bendición trae una responsabilidad para con Dios. Y sigue diciendo... 18 hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta y dicen que Dios se apresure, que apresure su obra para que la veamos. O sea, aquellos, dice el profeta, que quieren ver la intervención de Dios, pero... En su boca hay mentira. No es verdad. Quieren ver la bendición. Que venga Dios ya, que actúe. Ay, ustedes no saben. ¿eh? Está pidiendo la acción de Dios sobre su vida, pero de repente esa acción de Dios, en lugar de ser favorable, va a ser desfavorable. Yo quiero ver ya el día de Dios en mi vida. Ah, de verdad lo no quiere ver, pero... Pero, pero, ¿cómo está con su hermano? El tema, el tema en todo esto es, ¿cómo somos con los demás? Eso es todo. Las uvas agrias, en síntesis, es mi relación con los otros. Eso es todo. Las uvas agrias son relaciones dañinas y ofensivas hacia los demás Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las luz las tinieblas por luz y luz por las tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo todo esto son las uvas agrias. Que, que en síntesis, hermanitos, no es que Dios quiere que usted se prive de cosas buenas a su vida. No, Dios no es así. Es más, Él nos da siempre lo mejor. Buenas cepas. Para que haya un buen vino pero cuando tenga ese vino, él espera que invite, vengan. Dios me ha bendecido con una buena cosecha, yo los quiero bendecir. Pero no, en lugar de eso, bebían y explotaban, bebían y mentían, bebían y robaban, bebían y golpeaban, bebían y acaparaban, bebían y humillaban, o sea, el placer que daña, cuando no somos solidarios con los demás. Dios dice, te di lo mejor. Hermanito, ¿y usted en su ministerio con quiénes tiene envidia? ¿Dónde está la rivalidad en los ministerios? Los celos, las contiendas. ¿Cuántos ministerios no caminan bien porque los niños tienen rivalidades ahí? Hay cosas que no pueden hacer porque la pusieron a trabajar con la que le cae mal. No quieren hacer tal obra o ir a hacer una determinada actividad porque, uy, yo con esa ni loca. No, a mí no me pongo a trabajar con ese, yo con ese no me llevo. Pues sí, y, 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 y entonces, ¿qué hacemos aquí, por? Hay gente que mira con desprecio a los demás. Hay gente que tiene como poca cosa a los demás. Llorar, llorar al Señor en el culto y mirar con desprecio y desdén a un hermanito, a una hermanita, eso no va con Dios. Eso no va con Dios. O sea, entiendan que Dios no es la religión. Dios no es la iglesia. No. Por eso dice el uno mire, para que vean cómo arranca Isaías. Capítulo 1, versículo 11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. ¿Está conmigo? Estoy harto de holocaustos de carnero la sangre de todos los corderos y cabras, no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna, nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan las manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Las tienen llenas de sangre. O sea, Dios Dios ha mandado que hagan todo esto. Dios les ordenó las fiestas, los sacrificios, todo lo que usted ve aquí, la adoración, todo esto Dios lo ordenó, que lo hicieran. Pero no que lo hicieran en sí mismo. No, que todo esto de adorarle y traerle y bendecirle, tiene que ir a la par con el hermano. Por eso dice, 17, Aprendan a hacer el bien. ¿Qué dice? Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. La intención de Dios no es que no le hagan culto sino él ha dicho. pues. No es que él no quiera culto no, él quiere culto con justicia él quiere culto o sea que usted levante las manos oh señor yo te alabo yo te alabo y ve al hermano caído él, y le diga hermano levantate y dijo, vamos sigamos pero no estamos aquí ah, 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 y vemos al hermano oh, era un patada que le damos tras que ya los totolecos que está medio así, aguadón. O sea, esa adoración con una actitud personal de ver a los demás con desprecio, eso a Dios lo detesta. Eso de, 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 de que vengo aquí, sí, señor, sí, de rodillas. Pero, pero yo miro al hermano y digo, ¡báscala! Vómito me da a ver ese hermano. ¿Sabe qué dice Dios? Mira. ¿Y a qué venía aquí mejor? ¿Para qué te presentás ante mí? Rey. Si la idea de Dios. Cuando te llamó. Te perdonó. Te restauró. Te bendijo. Te coronó de gloria. Es eh, que te vuelvas solidario con tu hermano es para convertirte en un emisario de su misericordia de su bondad de su gracia, de su amor cuando Dios te colma de su bendición es para que tú seas extensión de esa bendición. Cuando Dios te corona de favores y misericordia, es para que tú seas continuidad de eso. Es para que seas, es para que haga buenas obras. A eso fuimos llamados. Dice Efesios y aquí cierro. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Está ahí? Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes porque es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Cuando Dios bendijo a Israel y lo, y lo sembró con lo mejor, tierra fértil, eso no fue porque Israel era buena gente, lo hizo por gracia. No fue ninguna buena obra de Israel, fue la gracia. Pero, Israel no entendió esto, así como estamos muchos aquí que no entendemos esto. Versículo 10. Porque somos hechuras, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Creados para qué? Y subrayelo. para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos llenos de su gracia para buenas obras Israel no entendió esto este, este es el misterio de toda la Biblia Israel no entendió que la misericordia de Dios era para que hicieran buenas obras ¿Qué dijo Dios bueno yo hice todo lo que podía hacer ¿Sí? Solo hay una cosa que Dios no puede hacer. No puede. Por más poderoso que sea. Y es obligarte a actuar como Él quiere, tal vez. Él no puede hacer eso. Por muy soberano, fuerte y poderoso que sea, nos ha dado libertad. Y yo tengo que decidir. ¿Cómo quiero vivir? Ahora bien, Dios tiene dos maneras de amar. Tú eliges esta mañana qué manera, cómo quieres que Dios te ame. La primera manera de amar de Dios es todo lo que Dios dijo que hizo para Israel. Ponerlo en ladera, la quitar las piedras, poner una torre, hacer un lagar, poner una muralla, cuidarlo, adornarlo, tenerlo bonito. Dios eso quiere. Dios quiere tenerte bien. ¿Está viendo? Dios no quiere tenerte fregado a nadie. Quiere tenerte bien. Ahora esa es la primera manera de amar de Dios Pero si sí, esa manera de amar No la entendemos Y Combinamos Adorar a Dios y maldecir al hermano ¿no? Y combinamos el vernos bendecido pero cerrar el corazón con los demás. Si no entendemos a los que Dios nos convoca, entonces Dios tiene otra manera de amar, un poco más fuertecita, pero, pero es amor también. ¿Qué más podía hacer? Dice, bueno, voy a quitar el vallado. Voy a derribar el muro. Y los animales salvajes van a hacer lo que quieran con la viña. Y esa ladera fértil volverá a ser un desierto. La segunda manera de amar de Dios es cuando Dios te priva de todo y vuelves a tu condición original como era Israel antes, un desierto. ¿Y por qué es amor? Porque... Cuando tras una y tras otro llamado de Dios no entendemos, entonces a veces la única manera que el amor entiende, que vamos a comprender, es disciplinándonos. Por eso dice, Dios al que ama, disciplina. Es la parte del amor que algunos no entendemos y que no queremos. Pero que llega si no entendemos que Dios me ha bendecido para algo. Entonces dice, bueno, ya te expliqué, ya te llamé, ya, ya te sé, ya ya te hablé de una y mil maneras, no querés entender, seguís siendo un gran arrogante, un gran orgulloso, un gran egoísta, un gran vanidoso seguís siendo con tu hermano un pedante no querés cambiar no quieres servir no querés trabajar en mi la obra va, entonces te voy a amar de otra manera porque no te quiero ver así porque ahí te va a llevar a la desgracia a la muerte y yo te quiero librar de la muerte te vengo y te disciplino esperando que el dolor de la disciplina me despierte y yo diga Señor me vuelvo a ti claro no es fácil la disciplina y la disciplina de Dios es tremenda es tajante hermanitos ¿Por qué no entendemos mejor de palabra? Pónganse de pie, iglesia. ¿Por qué mejor no entendemos con la voz de Dios? ¿Usted ha albergado en su corazón desprecios hacia alguien? usted ha dejado que su corazón se llene de arrogancia hay vanidad en su espíritu ha llegado ha llegado a, a mirar a otros así de menos dios le invita esta mañana Si usted dice es que, es que, es que yo tengo algo aquí en mi corazón. Pero si se lo dice al Espíritu Santo. Él puede cambiar. Él puede cambiar tu condición. Él puede quebrar. Porque eso no te va a traer bien, Iglesia. Iglesia, eso no te va a traer ningún beneficio. Hazlo por tu bien. Pide al Santo Espíritu que arranque. Es por tu bien, Iglesia, es por tu bien. Por los tuyos. No dejes... No permitas, no eches a perder, no eches a perder lo que Dios quiere darte por tener un corazón altanero, orgulloso. Por querer andar allí llevándote a la que son mejor que los demás. Eso no te traerá ningún bien. por andar derribando el honor de tu hermano, no te va a traer ningún bien eso. Solo daño, pérdida. Yo estoy llamado para que, para que seas de bendición, para que construyas, para que ames. Este fue el problema de Israel. ¿Cuánto Dios le dio? ¿Cuánto? Dios lo coronó pero se olvidó que Dios lo había bendecido para ser de bendición Padre ¿cuántas cosas buenas tú has hecho con nosotros? para nosotros Ahora nosotros tenemos que hacer buenas cosas con los demás. Sin embargo, a veces nos encerramos. Padre, solo tu Santo Espíritu puede limpiarnos, purificarnos de esas arrogancias que llevamos dentro de esos complejos de superioridad que nos manejamos. Si esta mañana alguien quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse con Dios, usted puede venir delante de Él y decirle bendíceme para bendecir. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor: no endurezcáis vuestro corazón, venga delante del Señor, entréguele su vida, siga a Jesús. Si hay hermanos o hermanas que se han dejado llenar el corazón, de amarguras, resentimientos, celos, rivalidades. El Espíritu Santo está aquí para limpiárselo. Para ser puro de corazón. Padre, gracias por tu palabra y por el llamado danos tu bendición para ser de bendición en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga hermanitos salúdense